0: Dos docentes, dos disciplinas, un tema... Una hora de conversación en la que pensamos al aire. Soy Juan Ignacio Isern, y esto es lo que es la ciencia en su temporada 8.
1: Reposeras, sombrilla, canasto con la comida, agua, protector solar, palitas para jugar con la arena, listo... No, falta la lona, el bolso con unos bolsitos por si refresca... Un par de botecitas de agua más, la bicetera, la cámara de fotos, las paletas, algún libro... ¿Listo? Sí, de pasada compramos unas frutas. Llegamos. Bajar todo. No hay manos que alcance. No hay un metro de sombra, ni un milímetro de arena libre, ni una gota de viento. El piso arde poner protector, gorrito, quédense cerca, no se metan muy adentro, no agarres eso que es basura, helado, ahora no, todavía no comimos, ahora no quiero jugar, quiero leer, para eso te di hermanitos. Ok mi vida, sí, vamos a armar un castillo, no olvidé de ponerme protector, me va a molestar toda la noche. cae la tarde, el mejor momento. ¿Puedo disfrutarlo? No. Huimos como si se hubiera alargado el desembarco de Normandía. Cargar todo, limpiarse la arena, limpiar la arena del auto, limpiar la casa de arena, bañar a los chicos, hacer la cena, irse a dormir. Me arde la espalda. Cuando el de la aduana me pregunte si es un viaje de placer lo surto. Aquí llamamos placer. ¿Es algo físico, químico, emocional o social? ¿Puede ser placentero, algo incómodo, algo doloroso, algo aburrido? ¿Por qué nos da placer viajar, comer, tomar sol? ¿Cómo es la relación entre placer y consumo? ¿A la montaña, al mar, de camping o a un olympus, en cole o en auto? ¿Hay algo más placentero que quedarse en casa?
0: Estamos con Adela Puig coordinadora académica de la licenciatura en turismo por la Facultad de Ciencias Económicas y con Mónica Taborda, docente de la Cátedra de Neurología de la Facultad de Ciencias Médicas. Y hoy nos proponemos hablar del placer y del turismo. Y empezamos por el final de esto que hemos escuchado. ¿Hay algo más placentero que quedarse en casa? ¿Para qué salimos?
2: Bueno, creo que es interesante acá plantear la diferencia entre lo que es tiempo libre y ocio, ¿no? esa diferencia de, de pensar el personaje este que carga con todo como una obligación de tener que salir de vacaciones porque hay un tiempo de vacaciones y hay que cumplir con eso el tiempo libre es la, el tiempo no ocupado no ocupado en las actividades laborales pero este, el ocio está más asociado a, a la cuestión del desarrollo personal hay una voluntad en el ocio de hacer cosas que a uno le dan placer. Entonces, en realidad, el personaje este no disfruta y no tiene placer, lo hace por obligación, en definitiva termina siendo parte de su tiempo ocupado, no de su tiempo libre, sino que carga con un montón de cosas. Cuando hablamos de turismo, en realidad, uno lo asocia al placer, yo cuando venía para acá me acordaba de esa canción de Pipo Pescador, vamos de paseo en un auto feo. Este, el viajar es un placer que no suele suceder. Y en definitiva el viaje el viaje en sí depende de a quien le guste viajar. O sea, ir de viaje o hacer turismo es para el que le gusta y lo disfruta. Dentro de ese tiempo de ocio, ¿no? Como algo que le, le suma a su desarrollo personal. No una obligación que hay que cumplir por horario, porque hay que ir de vacaciones, porque no tenemos otro tiempo, porque los chicos tienen que salir. Ahí ya deja de ser tiempo libre y es tiempo ocupado.
0: Claro. Y relacionado también con esto de si hay algo más placentero que quedarse en casa, eh, ¿el placer tiene que ver con la costumbre, con... Eh, con, con estar tranquilo en su casa Con estar saber todo lo que tiene a mano Y todo cerca ¿Es más placentero estar en su casa Que estar afuera, digamos?
3: Yo voy a encarar por el lado De eh, las bases neurobiológicas Del placer ¿eh? Y entonces les, les quiero contar Que efectivamente en nuestro cerebro Existe un circuito Que está específicamente relacionado Con esa sensación De bienestar ¿eh? o placentera Que es el circuito mesolímbico, es decir arranca en el mesencéfalo, en una estructura un poquitito por abajo del cerebro y se proyecta a un núcleo de la base del cerebro que se llama núcleo accumbens y que es justamente el que se considera el centro del placer el neurotransmisor involucrado en todo este circuito es la dopamina ¿eh? que es justamente el neurotransmisor relacionado con el mantenimiento del estado de ánimo. Tenemos que aclarar también que además de este neurotransmisor, influyen en este circuito del placer una serie de sustancias naturales que el mismo cerebro genera. Y entonces ahí te cuento, por ejemplo, que existen los opioides endógenos, las encefalinas y las endorfinas, que nosotros obviamente es eh, ya de, de público conocimiento, ¿eh? que uno dice, bueno... El salir, el caminar por una playa, eso nos libera endorfinas. Y efectivamente, las endorfinas, ¿eh? estos opioides endógenos, influyen en el circuito del placer, provocándonos esa sensación de bienestar y tienen además un efecto analgésico, reducen la sensación de dolor. Además de las endorfinas, tenemos que mencionar la anandamida, es otro de los neurotransmisores que influyen en el circuito del placer. Esta tiene más un efecto tranquilizante y ansiolítico y tiene una estructura química muy parecida a la del tetrahidrocannabinol, es decir, uno de los principios básicos de la marihuana, por eso a la nandamida se le dice es la marihuana natural o la marihuana endógena. Efectivamente tiene un efecto, como decimos, tranquilizante y ansiolítico. ¿Qué más tenemos que mencionar? Bueno, el último que puedo mencionar, la dopamina ya la dijimos, la acetilcolina, otro neurotransmisor que influye en el circuito del placer. Y este tiene relación con el mantenimiento del sueño y de la vigilia, la atención, la concentración en los procesos de memoria y aprendizaje. O sea que tenemos toda una farmacia natural maravillosa, que nos impulsa para sentirnos bien y mantener el estado de ánimo y esta sensación de bienestar que relacionamos con el placer.
0: Ah. Volviendo a la pregunta, y luego de toda esa explicación que está muy, muy docente realmente, eh, quedarnos en casa es más placentero que moverse, digo, la, la libera más... De las cosas que nos hacen placer. Vamos a decir,
3: si uno relaciona el hecho de tener que salir a un horario determinado, a las corridas, estresado para el trabajo, el quedarte en casa relajado, eso libera endorfinas. Uh -huh. Obviamente que sí, es así.
4: Sobre,
0: sobre todo, claro. Porque... Sobre
3: todo eso, el estar relajado. Si vos me decís te quedas en casa con una computadora, enchufado en el trabajo porque quedaste pendiente con algo, eso no es relajante.
0: Uh -huh. Sí, yo pensaba, que eh, también pasa esto, digamos, siempre los momentos antes de salir de viaje no son de felicidad, ni de placer, ni nada que se le parezca, digamos, son más de tensión, estresantes. estresantes. El estrés es lo contrario a, a, a la, al placer, ¿no?
3: Y digamos que eh, es una de las situaciones, eh, o sea, la, la tensión hace que uno esté... Eh, gastando otro tipo de circuitos que tienen que ver más con la concentración, con el trabajo, con la memoria de trabajo. Cuando estamos relajados, eh, se liberan, como decimos, estas sustancias beneficiosas que tienen más un efecto relajante y euforizante. Las dos son buenas. Obviamente, cuando uno está en una situación de tensión, pues estás trabajando y tienes que prestar atención, vas a estar pendiente de eso. Y ese estrés es bueno siempre y cuando uno no se pase de rosca y esté estresado todo el día ¿Eh? pero en cada situación uno puede estar prestando atención y después cuando llega el momento del relax relajarse y poder hacerlo el equilibrio no es fácil el equilibrio no, no es fácil de lograr pero ese es el ideal
2: ¿no?
0: es, es, es una tarea constante sí.
2: permanente Lo estar equilibrado para poder tener esta, este equilibrio de, de sustancias naturales que no, nos ayudan a Sobrevivir en esta selva.
5: <risa>
0: eh, es muy al, fácil. Hablando de esto de, de, de estar como en casa y, y relacionando con el turismo y volviendo a esto de, las, eh, de los contrarios. ¿El turismo es lo contrario a estar en casa, digamos, o se puede uno salir y sentirse como en casa, digamos, sentirse cómodo realmente? Eh? Sí, a ver. ¿Se eh. trabaja también para eso? Pregunto desde el turismo.
2: Sí, el tema. Bueno, vamos a definir turismo. En mi opinión, todas las definiciones son limitantes porque. En, encuadran un fenómeno social como es el turismo en, en, entre cuatro letras o cuatro palabras es, es mucho más amplio. De hecho, el turismo no está considerado ninguna ciencia. En realidad, el turismo es se considera un fenómeno social. Pero para poder encuadrar el tema, definámoslo. Vamos a definirlo como lo define organismos internacionales como la Organización Mundial del Turismo que dice que el turismo es la serie, el conjunto de actividades y servicios que se generan por el movimiento de la gente desde su lugar de residencia hasta otro destino por un tiempo superior a 24 horas por motivo de ocio, negocio u otro motivo. Entonces cuando hablamos de esto ya estamos hablando de un desplazamiento, ¿Mm? Siempre que hay turismo hay un desplazamiento. Entonces, si vos me preguntas, ¿es turismo estar en casa? Y de acuerdo a las definiciones de los autores te diría que no. Porque todo turismo significa movimiento. Movimiento del, desde el origen de, hacia un destino. Aunque sea cruzarte a la isla o ir a San Lorenzo. Entonces, eh, ¿es turismo quedarte en casa? Y te digo, en base a la definición, que no lo es. Ahora, ¿te genera placer quedarte en casa? Y sí. Ah, y también, ¿genera displacer moverte a lo loco en, en, como hordas de personas llevada de un lugar a otro? Y también, o sea, que haya turismo no significa que haya placer.
0: Y relativo con esto del, del movimiento, sí. pensaba, cuando uno piensa un desarrollo turístico, uh -huh. eh, o por ejemplo en Rosario, si se piensa, ¿se piensa también al local como turista?
2: El enfoque que hemos dado en la carrera apunta primero a conocer eh, ¿A al, local al conoce? propio local porque en definitiva si eh, a los alumnos, por ejemplo, o sea, si no conocen su propia ciudad es como contradictorio que puedan vender el mundo si primero no conocen el lugar donde vive y lo aman. Cuando son un buen vendedor, cuando estás
0: convencido de lo que vende <risa> <Están bien. risa> y lo compraste primero. Bueno, hablábamos de definiciones y de cómo limitan. Aldo Prico es el docente de la Cátedra de Lengua Latina 2 de la Carrera de Letras de la Facultad de Humanidades y Artes. Él también es crítico de las definiciones, pero todos los programas nos brinda alguna definición etimológica, algún recorrido etimológico histórico de una palabra. que A nosotros nos parece interesante para seguir abundando en las temáticas. En este caso, por supuesto, la palabra elegida es placer.
4: Placer tiene su origen en el verbo latino placere, literalmente agradar, deleitar, ser agradable, ser del agrado de uno, gustarle a uno, causar placer, causar goce, disfrutar, de modo que el sustantivo placer equivale a satisfacción, agrado, goce, sensación agradable. Según Yvonne Bordelois, habría un entrecruzamiento de placere Placare, afirma Bordelois. En los orígenes del placer se encuentra la raíz plac, que significa lo plano, lo sosegado, como el mar en calma. Plazas y playas comparten esta lisura placentera. En latín, el verbo placare tiene que ver con lo que apacigua suavemente y produce placer. Una segunda raíz, plac, significa pegar, golpear. Las dos raíces representan la onomatopeya del golpe que aplana, aplasta, aplaca. Asimismo, derivan del primer plac, en griego, placous, que es pastel, y en latín, plaquenta, placenta, una suerte de torta o pastel. En ambos casos la imagen es la de una masa redonda y aplanada como el órgano que se designa con el mismo nombre, blando y esponjoso, que tanto en latín como en español representa el ámbito nutricio del que se alimenta el embrión. Fin de cita. Este valor positivo ha sido aparentemente el que para el imaginario social vulgar vinculó el sustantivo con el estado placentario, es decir, el del embrión humano en el vientre materno, a resguardo de todo peligro mundano. De una u otra forma, emerge de manera verosímil el parangón de la calma de una playa con el estado de goce. La ausencia de dolor y la continuidad de una cierta calma rondan la significación de este sustantivo.
0: Rico nos habla que en el origen está lo plano, lo sosegado, las playas. Cuando uno piensa primero en la palabra placer, en general las imágenes que, que uno, a lo que estamos acostumbrados no son de tranquilidad, sino más bien tormentosas, digamos. O sea, Uno puede pensar en, la, en el placer sexual o en grandes comilonas o cosas así... ¿Cómo se ve en el cerebro esto? Yo uno se imagina la, los máximos momentos de placer como tormentas eléctricas, no como cosas más eh, sosegadas o planas.
5: Sí,
3: eh, podríamos decir que eh, hay distintas eh, situaciones que nos produce, que son placenteras, eh, que desde el, como vos decís, las, las conductas básicas, el comer, el beber, el sexo, esas son conductas adaptativas que obviamente estimulan este circuito del placer y generan la liberación de eh, dopamina y, y otros neurotransmisores. Después tenemos, en otras circunstancias, por ejemplo, el escuchar una música que nos agrade, eso también genera la liberación de endorfinas en el circuito del placer. Eh, y no solo que eh, nos, nos relaja, también calma eh, la, el, el dolor, eh, o la sensación psíquica del dolor. Por eso hay muchos cirujanos y odontólogos que han adoptado el, la costumbre de poner de fondo una música suave cuando hacen algún tipo de, de procedimiento quirúrgico local, que el, eh, con anestesia local, de tal manera que el paciente está despierto, de tal manera de inducir a ese estado de relajación y de reducción de la sensación de dolor Que también es un acto placentero
0: claro. ¿Y son el mismo placer? Eh, el, el, ¿El placer más, digamos, más tormentoso y el placer más relajado? Son... Todos
3: son considerados clímax naturales ¿eh? O sea, el hecho de eh, comer una comida que nos agrade, eso nos genera placer eh, El hecho de tener un contacto sexual, eso nos genera placer el hecho de tener un, un obje, lograr un objetivo eh, aprobar un examen un logro académico eso por supuesto nos genera esa sensación placentera de bienestar y de alegría ¿eh? son sí. distintos clímax naturales
0: sí. y, y después por otro lado esto se se mide en cantidad también hay una cuestión métrica, digamos, de, de no, la cantidad de placer. No, no, no.
3: Eso yo te diría que no está estudiado en cuanto a la potencia de las distintas eh, sustancias que nos producen. Porque si no, ya tendríamos que hablar en cuanto a las situaciones de abuso. O sea, una cosa son los hábitos y una cosa ya son los abusos. Que eso sí tiene relación con la búsqueda de un placer de máxima intensidad. ¿eh? Pero ya nos iríamos de lo normal que es esta secreción de endorfinas y dopamina, como para mantener un nivel óptimo, equilibrado.
0: ¿eh? Claro, yo quizás después volvemos a eso, pero eh, esto de los abusos lo consideramos desde el punto de vista, de, de todavía desde lo orgánico, digamos, porque bueno, después vale el, punto... por el tema de los, de los abusos de drogas que también van por el mismo lado, ¿no? Exactamente,
3: pero... o sea, estamos diciendo, todas las sustancias de abuso, desde los las drogas duras, los tranquilizantes, las anfetaminas, la adicción a los dulces, todo influye en el mismo circuito del placer del que estamos hablando. Lo que pasa es que existen esas personas que desarrollan un comportamiento adictivo una predisposición genética y o psicológica que los lleva a ese comportamiento patológico.
0: Claro. Ahora pensaba en el turismo, efectivamente, no sé, yo no sé si es eh, si el, el placer es lo, lo más destacado de lo de cualquier hace turismo, pero efectivamente el placer es lo más vendido cuando se piensa en turismo, no, o sea, todo, todos te quieren vender que vas a tener la experiencia un momento, la exper más maravillosa, más maravillosa y placentera, digamos, como si fuera solo el placer la, el objetivo. ¿eh?
2: El turismo reconoce distintas etapas dentro de este fenómeno social, no digamos que para hacerlo corto, esa percepción del turismo de masa ya no, no se considera eh, en la actualidad. Hoy estamos hablando de turismo de experiencias, precisamente por eso la idea es qué experiencia te genera este hotel, este viaje, esta playa, y se produce un fenómeno muy interesante porque eh, en este en este turismo de experiencia que es el que vivimos ahora, la producción y el consumo turístico se hacen en el mismo momento y lo hace la persona. Es decir, por más que vos le quieras vender a través de una foto maravillosa o de un video, hoy la tecnología en turismo está al 100%, eh, esa experiencia en realidad es cuando la persona llega al lugar y y vive la experiencia es cuando se produce el producto turístico, claro. porque solo lo consume el que hace la experiencia. Entonces, en base a esto de que est estamos hablando de un turismo de experiencia, este turismo es muy eh, personalizado, se hace a medida, y se hace en el momento que vos lo consumís, lo cual, dentro de lo que es el marketing y demás, genera este bastante... Eh, como te diré, creatividad en la manera de vender eso. Por eso han salido tanta cantidad de productos exóticos, como estos hoteles de hielo, los hoteles en la arena, los hoteles en las cuevas, eh, y porque el, el ser humano está como necesitando tener experiencia fuera de lo común. Y entonces hay un mercado turístico muy abierto a todas estas nuevas experiencias, porque las experiencias conocidas van quedando este, como guardaditas. Entonces, bueno, queremos experiencias nuevas. queremos Y estas experiencias nuevas son lo que le generan nuevos placeres. Claro. Y esos nuevos placeres van quedando guardados. Es decir, es un mundo tan dinámico el del turismo y tan cambiante como la, la sociedad misma, eh, que es un desafío permanente.
0: Claro, y pensaba que una... Un, eh una de las cosas que antes se hacían así como cosas raras o como cosas novedosas que eran todo lo que hoy podemos denominar turismo aventura y, y particularmente yo que sé, el rafting, el, mm. hoy ya es como muy muy de base y ya que aburre. Y
2: dentro del turismo de experiencias es lo que digamos va quedando de lado. no hay, hay quien lo hace porque le gusta, porque es como un deporte, lo disfruta y demás. Pero están apareciendo, y uno lo ve en, en las propuestas de turística, muchos destinos muy exóticos. Y hay otra cosa interesante, ¿no?, que es esta modificación en el consumidor turístico. Ya al consumidor vos no le vendés cualquier cosa. No es como antes que vos el, el operador turístico te armaba un paquete y te lo vendía y vos no tenías posibilidad de modificar nada. Hoy eh, la gente se hace su viaje, Internet te permite reservar tu vuelo, armarte el recorrido. Entonces, cambia la figura del consumidor turístico y es el consumidor el que marca la pauta. Ya no es el operador turístico el que le dice a dónde vas a ir, sino que es el consumidor que te dice yo voy a tal lado y quiero ser un protagonista activo y arma su viaje. Y ya no más el hecho de armar el viaje genera placer. Al que le gusta hacerlo por su cuenta el armado del viaje es un placer
0: claro. pensaba ahí cómo juega el tema del, del aburrimiento ¿no? porque el, el cliente bueno, no sé si lo pensamos en cliente bueno el turista es que como, odia aburrirse digamos y es como que lo que Depende. busca es no aburrir bueno sí
2: sí en realidad aburrirse no le gusta a nadie pero hay gente que le gusta estar tirada ahí en la playa sin hacer nada y uno lo ve, porque tiene que ver también con cómo uno percibe las cosas. A lo mejor uno lo ve como que está aburrido y la persona está disfrutando tirado sin hacer nada, ¿viste?
0: Sí, también es un término eh, lábil el tema claro. del <risa> Bueno, siguiendo con, con lo que la definición de Prico, eh, hablaba. Bueno, yo creo que lo estoy agarrando un poco tirado de los pelos, pero no importa, yo lo voy a hacer igual. <risa> porque hablaba de la palabra placenta y de la, del estado placentario. Y yo pensaba, digamos, bueno como algo, eh, como algo muy primal, un momento de placer muy, muy absoluto, uno supone, uno de, eh, y pensaba cuánto del placer eh, es primario, digamos, es animal, vamos a decir, y si todo el placer es desde ese lado o si es más como el concepto de deseo, que es una cuestión construida socialmente. Y
3: digamos que, sí, esto que estamos hablando, del circuito del placer, es totalmente básico, ¿eh? o sea que es instintivo, como decimos, eh, eh, qué sé yo, eh, así como eh, vamos a comparar el mecanismo cuando olfateamos una comida rica, nos produce eh, secreción de saliva y de jugos gástricos, decimos se nos hace agua la boca, mm. de la misma manera, como decimos, al sentir una música que nos agrada, al eh, reírnos por alguna situación graciosa, divertida, eso ya libera en forma automática estos neurotransmisores del bienestar. O sea que es una cuestión más bien básica, química. Después están todas las, las eh, cuestiones más intelectuales construidas a nivel del lóbulo frontal, los controles inhibitorios eh, de ese circuito básico del placer.
0: Ah, claro, y ahí, entra, ahí sí entra, ahí entra lo entra, social, digamos. Exactamente. El esfuerzo que hace el cuerpo por no... Por liberar. no liberar
3: exageradamente ese circuito. Esa es la, la construcción que uno hace a lo largo de la vida, del aprendizaje, de las experiencias y demás.
0: Claro, yo pensaba, por ejemplo, que eh, existen placeres que, que tienen mucha relación con el dolor. Yo, se, se habla de esto, de como el masoquismo y de este tipo de cosas que no, no sé cómo juegan entre lo, lo cultural y lo... Sí, hoy, lo patológico. Y, ¿no sí, y además digo lo, lo, sí. lo instintivo. Sí. No sé si hay algo distintivo en que el dolor tenga alguna relación con el placer. Yo te diría que
3: ahí eh, yo lo, lo ubicaría más desde el punto de vista de la adicción al sexo, la violencia sexual, o sea, tiene más relación con una situación más patológica de la del disfrute del placer. ¿eh? No del placer, este, como decimos, con eh, situaciones sencillas ¿eh? como salir a caminar o tomar sol o hacer meditación, o hacer yoga, ¿no es cierto?, que son las que decimos son recursos eh, normales para estimular esa sensación de bienestar y estimular el circuito del
0: placer. Claro. Eh, y hablando de placer y de, de, del sexo de, eh, relacionado con el turismo, hay un tema que no quería dejar pasar, que es el tema del turismo sexual. Si se piensa, si se estudia, o si está dentro de la academia, o si es una cosa así como medio mal vista, o... Sí.
2: No, a ver, en, lo estudiamos como una de las tantas formas de hacer turismo Hay un montón de maneras de, de hacer turismo Hay turismo de lo que quiera Como digo, el turismo es transversal a toda la ciencia Si vamos al caso O inter o transdisciplinario. Sí, nosotros lo vemos en realidad como una patología Una deformación en el sentido de que, sobre todo Hay dos mercados en esto muy importantes Tres tal vez uno es el mercado de turismo sexual con niños, que está muy documentado eh, en, en Centroamérica. E incluso hay videos, que los lo vemos en clase también, este, cómo está armado esto, ¿no? O sea, hay operadores turísticos dedicados a esto que contactan con este, los locales y son este, ellos los que ponen a disposición los niños. Eh, y es, y es eh, un, un negocio totalmente armado. Creo que entra también dentro de las patologías, digamos, de lo turístico. Después está el turismo sexual ya con mayores. Claro, porque el otro es
0: el criminal directamente. Sí. Pero, pero, lo...
2: pero está armado como negocio, eso es lo trágico. Claro. Y después está el otro turismo sexual donde se sabe que este, se, se arma realmente y hay este, operadores que se dedican a eso. Y hoy se maneja mucho por internet, o sea, tenés los contactos ya de los lugares a donde podés ir, y es un negocio
0: y es una oferta que se da de manera digamos abierta o hay algo velado o es, digo...
2: eh, no no digamos quienes saben los conocen los lugares eh, los sitios de internet donde buscar están no lo sé no te los puedo dar pero,
3: no, no, pero, claro, pero... pero sí
2: están están este porque hay este algunos documentos
3: eh, de trabajo a nivel de una agencia de turismo uno no lo no, si no está lo cuenta, si la además. agencia
2: está en el negocio sí lo ah. sabe Sí, no, no. Pero lo puede investigar. Es decir, no es algo tan cerrado. Claro. Se puede investigar. Sí.
0: ¿Y es algo que tenga relevancia hoy en el, en el mundo del turismo, digamos? como. No
2: es uno de los sectores, digamos, que vamos a decir, bueno, el, el mercado turístico, como está dividido? ¿Tanto por ciento hace esto, tanto por ciento. Bueno, no es uno de los porcentajes más grandes, pero sí, es un negocio importante. Mueve mucha plata.
0: Estamos con Adela Puig y Mónica Taborda. Cuando uno bien quiere preparar un tema, lo primero que hace es preguntarle a gente que conozca qué opina y también ir y googlearlo. ¿no? Nosotros hacemos las dos cosas y con lo que obtenemos de esa búsqueda armamos esta canción que vamos a escuchar ahora.
1: Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa Bienvenidos, Bienvenidos.
3: Cosas que me dan placer son comer comidas que me gusten
2: Estar con gente que quiero Estar con mi sobrino Me da placer cuando, por ejemplo, gano una partida De un juego que me parece difícil O cuando juego contra mi compañero En una partida que yo soy mucho más malo y le gano
5: El placer creo que
0: tiene que ver con la superación Nadar,
4: diseñar, leer, dibujar, estudiar Estar con mi pareja
3: Y a mí me gusta caminar También me gusta cuando Estoy tirada
2: en mi cama leyendo o viendo videos en la tablet.
4: Jugar al fútbol, correr, pescar, jugar
2: y divertirme con mi amigo. Puede ser de la vida. No, claro. Estar con mis hijos y mis nietos.
0: Si produciese placer estar preso o renunciar a todo tipo de libertad, ¿se elegiría estar preso? Buena
1: pregunta, pero errónea.
2: La dictadura del placer nos produce en serie, en estándar, homogéneos.
1: ¿Está el humano condenado a encerrarse en placer para sobrevivir a su ciega tendencia al control y la productividad?
0: opuesta al placer y el dato de audio, que mal está pasando.
2: <risas> loco op opuesto a placer creo que es tristeza y dolor. porque no tenés ganas de hacer nada. Que dejas de hacer cosas. Pasar
4: un mal momento, estar triste. O
0: la frustración. Y yo creo que lo opuesto al placer es el dolor. El sedentarismo,
4: La rutina.
0: Como una tortura, ¿no? Como algo problemático. No porque el problema no, no, no
3: provoque placer, no porque hay algunos problemas que sí provocan placer en el momento en que te plantean un desafío. Hasta morir de placer, Bien. hoy quiero hacerte Bien. el amor, en
2: algún lugar existe la tierra de la plenitud sexual Vos no naciste ahí Eso está claro Pero algún día podrás llegar La porno ilusión
1: ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Te esperamos en una emisión más de Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
0: Estamos con Adela Pueg, coordinadora académica de la licenciatura en turismo y Mónica Taborda, docente de la cátedra de Neurología de la Facultad de Ciencias Médicas Bueno, y me quedo con esto de por el placer de vivir y, y preguntar si es placentero vivir o si vivimos para el placer o si, o si es un... Un eje de funcionamiento de la persona, el placer.
3: Eh, yo creo que sí, es es un eje de funcionamiento, o sea, eh, nos permite estar en equilibrio emocional como para poder enfrentar las situaciones problemáticas que enfrentamos en la vida diaria, claro sí. que sí.
0: ¿Es productivo el placer? Porque alguno eh, diría que el más productivo que el placer es la incomodidad, digamos, o sea, uno. Está incómodo, entonces hace un esfuerzo para dejar de estarlo o, está o tiene necesidad, entonces hace un esfuerzo para dejar de tenerla. En cambio el placer es como me quedo acá y, y, y me muero contento. Eh,
3: eh, no, no, no necesariamente tiene que implicar una inmovilidad, eh, al contrario. Lo que te permite es estar tranquilo, relajado, con una cierta, cierta sensación de euforia como para poder Encontrarle el lado divertido a la vida, pero eh, enfrentando las obligaciones diarias. ¿sí?
0: Claro. Eh, me me, me parece me interesante el, el, el término este que decía la chica, de la dictadura del placer. Sí, sí. Eh, la otra vez escuchaba a un filósofo que hablaba de, de, de este tema, de cómo que estamos medio metidos en eso y... Y, y hablaba de la necesidad de la tristeza O de la necesidad de darle lugar a la tristeza A la, a la, a la depresión Incluso él decía, como, no exagerando por supuesto Pero como que que era necesario digamos alejarse de esos lugares De, de, digamos, de correr detrás de la satisfacción Para, para poder eh, construir una, una, una vida más equilibrada no sé, no.
3: A ver, yo lo que te diría es... Eh... En realidad, obviamente, nosotros tenemos eh, modificaciones en nuestro estado de ánimo. Supongamos cuando estamos tristes por una pérdida familiar, por un divorcio o lo que sea. Obviamente no vamos a estar eh, en forma en un estado de bienestar. La idea es que cuando uno tiene que pasar por esas situaciones críticas, pueda enfrentarla en forma equilibrada y no recurra, por ejemplo, a pastillas para atenuar esa sensación eh, de dolor. Eh, interno, de dolor emocional, que uno tiene que transitar también.
0: Sí.
3: Eso sería, me parece, lo más sano. O sea, recurrimos a la farmacia natural, lo que nos provee el organismo, y entonces decimos, bueno, estoy triste, salgo a caminar, tomo sol, eh, me reúno con una amiga, charlo y me desahogo, eh, o voy al psicólogo, pero eh, trato de manejarme con las herramientas naturales, evitando eh, el, el tema de recurrir a fármacos para que me tapen los síntomas.
0: Y con esto de quedarse en el placer, que yo pensaba esto de vivir para el placer, pensaba ahí todo un desafío para el ámbito del turismo, porque cuando yo era chico había muy pocos o no había aire acondicionado, los autos no tenían aire acondicionado, también se calefaccionaba menos las casas, digamos, como que estábamos un poco más acostumbrados a, a ciertos niveles de incomodidad. Que hoy no, hoy como que estamos todo el año a 24 grados en todos lados queremos estar. Entonces es como, y, 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 y como vengo planteando, digamos, salir de tur en turismo es un poco renunciar a ese estado de confort. ¿no? Es, es como un desafío, ¿no?
2: Y depende de donde vayas.
0: Sí, a o de... Sea, si haces
2: turismo de invierno y te vas a esquiar, <risa> vas a tener calefacción en las cabañas donde esté y después va a tener frío en la montaña cuando esquíes. Pero creo que esto está más bien relacionado con una cuestión de, de, de la vivencia, de la experiencia, ¿no? ¿Qué querés experimentar en visto desde el turismo y de este turismo de experiencia? Tampoco podemos negar que hay, este, hay muchas cosas que están manipuladas. O sea, también se nos incita a, a hacer determinado tipo de actividades o, a, o, o hacer determinado tipo de turismo. Eh, esta cuestión de, de, del viaje armado y del turista que está muy informado y que sabe muchas cosas y demás también te lo ha dado eh, Google y, y toda la información que hay y, y son tendencias que se van armando y de alguna manera uno va entrando en esa tendencia por ejemplo este, eh, eh, para que tenés una idea del nivel de manipulación de algunas cosas los parques temáticos Vamos al típico caso de Disney. Está totalmente pensado cómo funciona la, emot la emotividad humana para generar juegos que activen esos centros nerviosos, no sé cómo... Sí, tal cual. Eso para que ver. vos después que salgas del juego tengas el kiosquito para comprar... Pero vos llegas a Disney y vos te vas a un mundo ideal, un mundo de fantasía donde todo era perfecto, donde vos eras niño y estabas protegido, cuidado, y no tenías de qué preocuparte. O sea, todo eso está pensado. Y todo está armado. Es decir, es, es muy difícil mantenerse ajeno a todo un mundo súper este, informado, excesivamente informado. Hay una palabra in interesante que es infoxicado. Eh, o sea, intoxicado de información. Me, bueno, entonces recibí, recibí, recibí. No tener tiempo tampoco de sentarte a ver, bueno, a ver de todo esto. ¿Qué es lo útil? ¿Qué es lo que me sirve? ¿Qué es lo que me hace bien? El turista actual que se arma su viaje y que saca toda la información de internet está infoxicado.
0: Sí, es, cualquiera que haya organizado, intentó organizar un viaje, efectivamente tiene toda la mano en internet, pero también pasa eso, como que hay tanta. Tan, y además, tampoco sabe quién. De los que te quieren vender, quiénes te dicen verdad, quién te dicen mentira, quién te sobrevenden. No,
2: incluso está el personaje este que lo estudiamos mucho, que es el prosumidor, que es el productor de contenidos, o sea, el prosumidor como eh, el turista que te da su opinión y tenés TripAdvisor y tenés todas las. Entonces, eh, eh, el que arma un viaje, ¿dónde va primero? A ver qué dicen los demás. Sí, ese, boca a boca este de, de, del turismo. Entonces, hoy marcan ellos la
0: tendencia. Igual sí. todos los que hacemos eso, creo, nos pasamos ese filtro de decir: bueno, el que habla muy mal lo vamos a sacar. El que habla muy bien lo vamos a sacar. Vamos a intentar buscar ¿Sí, ¿sí? Los, que, bueno. los que están en el medio. Uno hace su propio scouting, digamos.
2: Bueno, es así. Y eso se maneja así, y Turismo usa mucho la tecnología. O sea, hoy directamente las agencias chiquitas físicas han desaparecido porque no tienen para sostener la tecnología.
0: Eh, y con esto de, digamos, de la, la necesidad de, de la comodidad y de, de, o, de, o de querer tener servicios, mm. eh, ¿cómo, ¿cómo estamos en Argentina en ese sentido? Sí, en avanzar en satisfacer necesidades que quizás antes bueno uno salía de turismo y sabía que era una era turismo por Argentina era turismo aventura aunque uno fuera a un hotel en Mar del Plata digamos sí, sí. no sé si hemos avanzado en ese no,
2: sí yo creo que se ha avanzado mucho desde el momento que el turismo empezó a ser política de estado de estar en agenda porque hay un plan federal de turismo las provincias tienen sus propios planes se ha mejorado eh, bastante en infraestructura no digo que estemos de 10 Sí creo de que de 20 años a esta parte eh, este, el turismo pasó a estar dentro de los de, de las agendas políticas y eso cambia eh, desde lo público, cambia la mirada y mejora muchísimo la oferta turística argentina. Hoy hay destinos que antes no, ni existían y hoy existen. Se han puesto o sea, en, en valor y se han puesto como oferta turística.
0: Eso es algo fantástico... A la vez de, muy molesto para el que lo conoció cuando todavía no era una oferta turística. Bueno, importante. ese es un
2: tema interesante este, que podemos tratar, eh, que es, eh, que lo vemos en clase con los alumnos, que yo les pregunto, ¿ustedes quieren tener turistas en Rosario? O sea, el local, ¿al local le interesa? Y de hecho hay, hay casos estudiados donde fue la, el local el que boicoteó el turismo, porque claro. no lo quería, porque el turista es un invasor. Es un invaso. Entonces, ¿hasta dónde queremos turismo?
0: Sí, yo tengo eh, de, de primera mano conocimiento de locales de Bariloche, hablando de los estudiantes que van a Bariloche, que es obviamente una industria que debe ser muy importante para la ciudad, pero que sí. es, son detestados, digamos. Detestados.
2: Bueno, ahora viste que hay una tendencia a cambiar los viajes de estudio de quinto año hacia otros lugares. Entonces, se pone de moda Brasil, se pone de moda los cruceritos por acá, cosa de también ir de... de descomprimiendo Bariloche, que está este, destruido. Y eh, un análisis muy importante es el tema de la capacidad de carga, o sea, un destino, cuántos turistas resiste claro. sin de ser destruido. Eso desde la política turística te hablo, no desde el del consumidor turístico. Pero la política tiene que definir un poco que hasta dónde queremos turismo y hasta dónde ese turismo no destruye. Vos Fíjate lo que ha crecido el río acá. ...en cuanto a, a consumo turístico... ...y sin embargo ha modificado totalmente... ...el ecosistema... Okay. ...la cantidad de lanchas que pasan por el río... ha las ...por ejemplo los peces no pueden desobar... ...no hay reproducción... ...los pescadores no tienen para comer... ...o sea... ...cuál es el límite... ...eso es lo que define un poco la política turística...
0: ...nombraste el... ...ah, oh, yo no, no importa, ...pero de todos ...los, los viajes a Abriloche... ...hablamos de los viajes a Abriloche y... Y también, ah, nombraste lo de los viajes a Miami, y a mí hay un tema que me parece, eh, que es muy muy personal esto, pero yo no, ahí tiene mucho que ver el consumo, ¿no? Eh, en, en, es, en ese tipo de, de paquetes de viaje, y bueno, y el, en el turismo y el consumo tienen mucha relación. Sí. Y, y mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre el consumo y el placer? ¿Por qué? ¿Por qué resulta placentero consumir? Y eh,
3: vamos a decir, eh, hay, hay una relación, por supuesto, con el circuito del placer, pero el comprador compulsivo es un adicto a las compras. O sea eh, que igual... Es una patología, así como decíamos, como el adicto a los dulces, el adicto a la comida, también el comprador compulsivo es una anomalía, es una patología del circuito del placer.
0: Eh está bien, pero sin embargo, hasta cierto punto, hoy somos un poco todos adictos al consumo, ¿no? O sea, como que todos estamos pensando eh, aunque... en consumir, y además esto de, la, 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 la inquietud mía es, ¿desde dónde es placentero consumir?
3: Eh, yo te diría que igual que con eh, la adicción a los dulces o a los carbohidratos, estamos llenando vacíos con algo que tenemos a mano, ¿eh? esa sería la respuesta. No es que necesitemos todas esas cosas que nos ofrecen, pero el, el hecho de tenerlas nos da esa sensación de decir, bueno, de tranquilidad, las tengo. No sé para qué, pero las tengo. Pero en realidad estamos tapando otros baches, otros vacíos existenciales que habría que analizar en cada uno.
0: claro Y yo quizá, obviamente me arriesgué a decir el tema este del adicto al consumo, pero me parece que hay como una, una, una pulsión. Y otra pulsión de la cual se habla mucho hoy, eh, que, que tiene que ver con... Con todo el tema de tengo entendido las neurociencias, eh, la adicción a, la, los, a las redes sociales, a los medios electrónicos, eh, eso también cómo funciona.
3: Y yo lo, la relacionaría más con la necesidad de ser aceptado, uh -huh. ¿eh? de tener un tipo de prestigio social en un determinado grupo,
0: eh, viene por ahí. ¿eh? Muchos de estos, en de de esto que escuchamos de las encuestas, sí. había muchos que hablaban de, o sea, no sé si no, no tiene que ver con eso, pero sí. pero sí con que hablaban de los afectos. En sí, general bien. en general hablaban de estar con personas conocidas, de estar con, sí, con, claro. con algunos decían, los nietos, los hijos, pero... pero... O sea,
3: la relación afectiva de verdad con una persona física, ¿no? Claro. A través de las redes, ¿no es cierto? No reemplazar la persona física, la caricia, el abrazo, el beso, con, eh, simplemente no un virtual. contacto virtual
0: y, Pero a ver Desde el punto de vista Neurociencia ¿No, no. es lo mismo?
1: Eh,
0: no. de dónde no es, no, dónde no, es no. distinto? Eh,
3: el, eh, por lo mismo Estamos diciendo eh, Son eh, comportamientos adictivos eh, Que te alejan de eh, tus afectos Por ejemplo esos, esos chicos adolescentes Que vos ves que están encerrados Con la computadora eh, Interactuando Jugando con otros este, participantes De ese juego en común y que se aíslan del medio
0: social durante 12 y 14 horas. Es una adicción. Pero que alguien me mande un beso por WhatsApp, o que me dé el beso, ¿no es al fin y al cabo más o menos lo mismo, nada más digamos, mediatizado, pero lo mismo y causa lo mismo en mí, o no? No. Yo diría que no es
2: exactamente no. lo mismo. No, no, no. No sé, yo coincido en eso, de que no es lo mismo el abrazo
3: físico. No.
2: Que el abrazo virtual... ¿Será que pertenezco a otra yo, generación? No, o sea, no,
0: yo,
3: obviamente. Yo tengo la misma percepción... Somos de la época del hay que besarse más de
5: galán,
0: ¿eh? <ríe> sí. No, no, por supuesto, yo tengo la misma percepción intuitiva, pero sí me, me parecía interesante eh, abordar el, la posibilidad de que... Digo, de, de, si, el, si la endorfina es la misma, vamos a decir, ¿por qué hay una, diferen ¿Por qué hay una diferencia que no sea porque somos viejos? Digamos, hay
2: ¿Pero hay endorfinas virtuales?
3: Claro.
0: Pero la, la endorfina <risa> se genera cuando uno recibe algún buen mensaje, alguno, o incluso cuando recibe ya, un like, tengo eh, entendido, no sé si... Sí. Es,
3: digamos, el tema es, el, el, la, la diferencia es con respecto a la, a la conducta adictiva, con la conducta compulsiva. Entonces, ahí vos ya no es una sensación eh, de placer natural, es una situación forzada que está puenteando todos los neurotransmisores de los que hablamos. ¿Eh? Ahí, entonces, generas una dependencia a lo que sea, vamos a decir, a la, a la computadora, con redes sociales o lo que sea. y Entonces, lo único que necesitas es estar conectado para tener esa sensación de placer momentáneo que te dura muy poquito y que te genera, una vez que se termina, una gran sensación de abstinencia, de falta, de necesidad imperiosa de volver a buscar ese contacto o la sustancia. Es exactamente lo mismo. No es una reacción natural, es claro. una conducta adictiva. De alguna
0: manera es parecido a lo que pasa con las drogas, digamos. O sea, que, que, que buscamos repetitivamente siempre el mismo...
2: Sí, que tiene, yo coincido, que tiene que ver con una gran sensación de vacío de, de no poder llenarlo eh, yendo hacia adentro, ¿no? Y encontrando las herramientas internas. fíjate vos que hay un, un segmento, si querés, de turismo que le interesa el contacto con el otro. Le, le interesa conocer otras comunidades, entender por qué viven como viven, pero no a través de las redes, sino a través de, de contacto físico, ¿no? esta idea de, de aprender del otro y encontrarme con el otro, donde lo, lo que vemos es que ese turista, eh, más que un turista, es un peregrino, en busca de su esencia, es como que el otro es un espejo de esa búsqueda. ¿no? Por eso el tanto ha crecido el turismo comunitario indígena, porque los indígenas han mantenido su esencia, su lugar, quiénes son, saben, su identidad. Y el mundo se ha despersonalizado tanto que hoy hay muchos jóvenes en busca de esa identidad y estos indígenas les reflejan esa identidad que ellos han perdido por la masificación, por la globalización, por lo que quieran. Entonces, a través, fíjate, a través del turismo es como ellos empiezan a encontrar esa identidad perdida. Creo que mucho de esto que no pasa ahora con los jóvenes es que están, les falta llenar un vacío de saber quiénes son y para qué están que son preguntas ontológicas no más que turísticas
0: yeah. sí en, en las antípodas de eso está el, el turismo all, all inclusive de, 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 del Caribe ya tiende eh, a desaparecer el
2: modelo turístico con la caída yeah. de Thomas Cook que es un Thomas Cook fue el primer este, eh, operador turístico digamos fue el primero que organizó un viaje Thomas Cook es un operador internacional importante cayó Thomas Cook que, como decir, se cayó... El modelo. Ah, cayó la empresa. Sí, 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 pero Thomas Cook tenía no solo una empresa de operación turística, sino tenía compañía aérea, tenía hoteles, tenía... Cae un modelo de turismo, que es el modelo masivo. ese o que vos le podías vender el paquete y la gente lo compraba y no hay opción a cambio. Eh, te lo vendo así y te lo tomas. O sea, y no solo la caída de una no multinacional como Thomas Cook, sino la caída de un modelo de negocio... Que ya, digamos, nos está indicando que el mundo va para otro lado. Hoy tenemos un turismo más especializado, más personalizado, más hecho a medida. Hoy hablamos de turismo a la carta. O sea, vos te armas tu viaje como vos querés.
0: Claro.
2: Hay un cambio radical en el consumo turístico.
0: Sí, y podemos esperar quizás de, de, de acá un tiempo en Argentina. No, hay una cosa que a mí particularmente me... Me llama la atención, negativamente, que es que cuando llega el verano, eh, todos los medios de comunicación hablan de Mar de Plata sí. y la Costa Atlántica. Como si la Argentina... O punta no, del Este. O Punta del Este. Pero es es, es playa y particularmente la Costa Atlántica. Uh -huh. que, que supongo que habrá alguna eh, justificación comercial ahí. Pero también hay una costumbre, digamos. ¿Es esperable sí. que eso pueda cambiar en la Argentina?
2: No sé si sí, sí, sí. depende de, de, del consumidor, porque en realidad yo creo que eh, se instalan los medios de comunicación en Mar del Plata o en Punta del Este, y bueno, y parece, porque vos ves los medios de comunicación, que el único turismo que hay va ahí. Pero en realidad, si vos lees las estadísticas, el, el turista se, se mueve por todo el país y por el exterior, el argentino. Entonces tenés turismo en la Patagonia, tenés turismo en el NOA, en el NEA, viste en Cuyo. Lo que pasa es que es como que los medios te instalan el destino ahí. Y no sé si están así en las estadísticas. Si vos vas a las estadísticas del Minister Secretaría de Turismo ahora, hay movimiento este, en todo el país, tanto interno, o sea, los mismos argentinos que viajan, como internacional, de los que vienen. Pero van a distintos lugares de Argentina, no solo Mar del Plata o, o Punta del Este en Uruguay. Es porque los medios instalan ahí el tema. Pero vos tenés las playas de la costa llena, tenés la Patagonia, no no sé si están así. Me parece que está instalado. Es más, una cuestión mediática. Que, mediática, sí, me parece. Que de industria. De que por, la, por las estadísticas.
0: Estamos con Adela Puig y Mónica Taborda. Bueno, otra de las modas, no sé si es moda o cómo decirle, de, de, de turismo, tiene que ver con el turismo gastronómico y uh -huh. de, de comida. Y para empezar, me gustaría hablar un poco del tema del, del, del placer y de la comida, y de la, digamos, el, eh, desde el punto de vista neurológico, uh -huh. o, digamos o cuánto tiene que ver el gusto, cómo funciona el gusto con relación al placer.
3: Y bueno, decíamos que eh, todas estas sustancias, eh, los neurotransmisores que actúan en el circuito del placer, eh, una de las funciones que tienen es provocar la recompensa en relación con las conductas eh, básicas ¿eh? el comer, el beber el deseo sexual tiene que ver obviamente con el mantenimiento de la salud del individuo obviamente si no sintiéramos placer por comer y beber capaz que dejaríamos de hacerlo y perderíamos la salud Bien. lo mismo pasa con el deseo sexual y el, 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 la gratificación que significa el contacto con el otro eh, si no tuviéramos contacto sexual, nos extinguiríamos como especie. O sea que, obviamente, que eso está planificado por la naturaleza
0: como para mantenernos sanos y vivos. Eh, y es, es inteligente en eso. Yo tengo. Eh, es un poco escabroso el, el tema, pero. No, he leído de los uruguayos esto que cayeron en el avión, sí. en la, bueno, que hablaban de que. Eh, ellos se daban cuenta cuando cuando empezaron a comerse a las otras uh -huh. personas se daban cuenta de que como que les faltaba algo y que cuando comían pa algunas partes del cuerpo les resultaba más rica porque se daban cuenta que después ent después entendieron que era porque lo necesitaban por ejemplo las vísceras o cosas así que era que el cuerpo se, la se las pedía digamos el cuerpo hace que sea más rico y más placentero comer lo que estamos necesitando seguro,
3: sí, 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 sí eso influye vamos a decir sobre todo con lo que tiene que ver con los carbohidratos por ejemplo porque generan una liberación de energía muy rápida entonces eh, obviamente producen una sensación de placer mayor que cuando uno come otro tipo de comidas ahí tenemos pero, otra hay, hay relación sí. ahí tenemos y, otra de nuestras adicciones claro, ¿no? Exactamente, a a los el
5: chocolate,
2: que, no pero viste no? que hay momentos que el cuerpo te, te pide, pide una comer dulce o salado o un helado o algo frío o algo caliente tal cual
3: Sí, sí, Está relacionado con lo que necesitamos.
2: Sí, te digo que también en eso, dentro del turismo que llamamos turismo gastronómico, ha pegado mucho este, este, lo que se llamó el movimiento slow, ¿no? Mm. El, el, el movimiento de la lentitud. Hay un libro muy bueno de Honoré, creo que es el autor, Elogio de la Lentitud, que vivimos en este mundo tan rápido. Este Y bueno, él, él plantea el tema este de, eh, Lo empieza con el movimiento del slow food En contraposición al fast food. fast food Y esta cuestión de sentarse a comer y disfrutar la comida Y que puedas tomarte tres horas para almorzar O tres horas para cenar Estar con un amigo y hacerte la comida en el momento No tenerla ya preelaborada y tomarte un buen vino, y charlar con tu amigo, y tener tres o cuatro horas para comer, que generó todo un movimiento que se llamó movimiento slow, que justamente creo que tiene un loguito que es una tortuga, un caracol, no me acuerdo. Entonces tenés el slow travel, o sea, el viaje lento, donde vos vas parando y te quedás en un lugar las veces que quieras, y así es que ha surgido esta tendencia que hay ahora de los jóvenes que se recorren toda Latinoamérica, se toman años sabáticos y recorren. Bueno, que, que se contrapone ese movimiento slow a lo que es el, la vida rápida que tenemos y, y que no, nos acelera de tal manera y nos genera tanto estrés como compensación a todo ese estrés, ¿no? Esta cuestión de, de lo lento, estamos tan acostumbrados. Bueno, en general es slow travel, este, las slow cities, o sea, las ciudades lentas. Por ejemplo, este, eh, acá nosotros tenemos en Córdoba esta ciudad donde no pueden entrar los autos. Ah, ¿Cómo sí, se llama?
0: Eh,
2: eh. Está ahí cerca. La compresita. Esta es una slow city.
0: Ah, sí. No, es, está considerada
2: una slow city porque es una donde no entran autos, tiene que ir caminando. Hay varias en, en, bueno, este movimiento surge en Italia. Pero hoy está, en Europa está bastante extendido. Y tiene que ver con esto, ¿no? de, de la otra cara de, de la vida rápida que nos impulsó a hacer la globalización. También la globalización dejó el 50% de la población afuera del sistema.
0: Eh, y, y en turismo, yo muchas veces es interesante, pues. Esto de la posibilidad de hacer slow, yo pienso, bueno, uno que hace, por ejemplo, un, hay gente que hace un viaje a Europa. Mm. Y, y, y es todo lo contrario porque dice, bueno, una vez que voy a Europa quiero, quiero conocer cinco <risa> países, 17 ciudades. No, no te loco. Claro, y ahí la, la, la cantidad y la calidad se contraponen. Totalmente.
2: Y hoy lo que tenés es que hoy, que por eso yo creo que está bueno esto del slow, porque nos da tiempo también de encontrarnos a nosotros mismos en el intercambio con el otro, ¿no? Esta idea de... El, el, también el viaje... No hablemos de Argentina con el tema del doble y demás, pero en general, en el mundo, el viaje se ha abaratado. O sea, hoy, hoy la gente puede viajar más. este Más veces. Y el modelo vacacional, que antes vos tenías un mes de vacaciones y nada más, hoy es más veces menos tiempo. Entonces puedes viajar más. Y eso también genera el movimiento que hay, la posibilidad de encontrar y, y interactuar con otros. Entonces, cambia el modelo vacacional, cambian las pautas de consumo, se abaratan los costos, las, eh, aparecen como fenómeno mundial las empresas low cost en todos los hoteles, otros modelos hoteleros, otros modelos de alojamiento, eh, empiezan a aparecer las plataformas colaborativas, estas donde vos podés viajar por el mundo sin pagar un peso...
0: Claro. Se, se me ocurre, claro, que lo, de, lo del abaratamiento va por el lado de, de de pérdida de confort, ¿no? O sea, de como que, contrariamente a lo que yo había dicho hace un rato, hay una, una aceptación de la pérdida de confort en virtud de poder, de poder viajar
2: más barato. más
0: barato, sí, sí, sí. sí Porque sí. uno antes, yo que sé, supongo, eh, a, me imagino en la década de 40, 50, 60. Llegar a un hotel era confort obligatoriamente, porque salvo que bueno, fuera un hotel sí. decir, muy de paso, pero si no era como que el, 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 la necesidad de confort estaba más más pensada. Sí,
2: también cambió un poco el consumo. O sea, hoy tenés distintos modelos hoteleros que ya no tienen que ver con las estrellas, sino con la, la categorización por estrellas está relacionada con las superficies tantos metros la habitación, tantos Bien. metros el baño. Pero hoy estamos hablando de turismo de experiencia. Entonces, la categorización tiene que ver con los servicios que se dan, no tanto con la superficie.
0: ¿Y cambió, cambió la categorización efectivamente? ¿O... Oh, no,
5: sí, o sea, a nivel internacional sí, igual, pero
2: digo que a nivel de experiencia, hoy vos, suponete, eh, un, un hombre de negocio te va a valorar un hotel, no tanto por si cuántos metros cuadrados tiene la habitación, sino si tiene servicio de Internet, si tiene sala de reuniones. Claro. Eh, o sea, hay, hay otras cosas que se valoran eh, en la categorización individual, porque tiene que ver con esto, de la experiencia. Sí. Sí. Gracias,
0: Uy, gracias Muchísimas gracias, Gracias a vos, Mónica. Gracias por, por el este favor. cambio. Gracias Fue muy linda. Muy linda la, la experiencia,
2: sí, la verdad que sí.
5: Qué bonito, qué curioso, qué bonito Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol Qué bonito, qué curioso, qué bonito Que haya idiomas, mil maneras de decir amor Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz Qué bonito que es el ritmo
1: lo que es la ciencia es una coproducción entre el Laboratorio Sonoro de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la Dirección de Comunicación de la Ciencia y Radio Universidad de la Universidad Nacional de Rosario, con la participación de Natalia Fernández Fáez, Juan Ignacio Incern, Martín Parodi, Guillermo Peñalves y Aldo Prico, y la participación especial de Adela Puig y Mónica Taborda
5: curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya sin conedo la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un fin. Qué bonita que la luz a la mañana Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está Reinventando sus antiguas maravillas Nuevos llantos, nuevas risas y este tu más